0: Superleuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Steffi Enderman en welkom bij mijn podcast. Mijn missie is om jou te inspireren op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde, durven te staan voor wie jij bent en het krijgen van een positieve mindset. Zodat jij alles gaat bereiken waar jij naar belangstelling over op de hoogte maar snel beginnen. Dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik wil even op voorhand zeggen, sorry, want ik ben echt enorm aan het stuntelen met de microfoons. Ik had een microfoon en toen wel een andere microfoon en ik neem tussendoor wel eens op als ik in de auto zit en het stoort mij eigenlijk heel erg wat de geluidskwaliteit soms van verschillende podcasts zijn en dat het gewoon niet één kwaliteit is en zo. En ik hoop dat het jou niet tegenhoudt om te luisteren, want. Um, ja, het gaat om de kwaliteit en de inhoud. Maar ja, het me wel gewoon. Het hoeft niet eh, kraakeloos en helder te zijn. Maar dit vind ik wel heel irritant. En volgens mij, ik had het dus opgenomen met mijn laptop. Volgens mij heeft hij gewoon de hele microfoon net niet gepakt. En um, heeft hij gewoon het geluid opgenomen via mijn laptop. Dus um, ja, ik hoop dat je het je niet te veel tegenhoudt. Um, het is op zich wel prima te doen, denk ik. Um, maar sorry, mijn excuses. Dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering. Ik wil het vandaag met jou gaan hebben over hoe ga je om met dominante mensen. Je kent het wel van die mensen die super snel hun mening klaar hebben of hun oordeel klaar hebben staan. En die echt gewoon um, ja, zeg maar, um, hoe noem je dat? Zes grenzen tegelijk uh, passeren. Waarvan je denkt, oeh, hier was mijn grens. Oeh, dit is de grens van algemene normen en waarden. Oeh. En uh, sinds wanneer luister je even niet naar wat ik te zeggen heb? Of naar wat wij als team te zeggen hebben, of wat ik als dochter te zeggen heb of als vriendin. In ieder geval, je kent ze wel. Um, je kunt ze heel goed herkennen als je ze in het begin leert kennen of um, ontmoet. Dan zijn het vaak mensen die um, het voortouw nemen, mensen die hun mening snel hebben klaarstaan. Uh, ik vind het vaak wel prettige mensen in het begin, omdat ik een beetje kan polsen van oh ja, stel bijvoorbeeld, je komt op een nieuwe werplek, dat je meteen kan polsen van: oh ja, zo zit de voorkeren stil. En um, ja, dit zijn mensen ook die niet hun uh, mening over onder stoelen of banken steken, wat heel erg prettig is, maar als je uh, een beetje gevoeliger persoon bent, merk je al redelijk snel in het contact met dit soort mensen, dat je denkt, hm, voelt eigenlijk helemaal niet zo fijn aan. Um, ja, ze geven heel erg snel hun mening en het enige wat je uh, kunt doen om hun te stoppen, voor jouw gevoel althans, is om op het Niveau, sorry, op hetzelfde energieniveau te reageren, door op dezelfde manier te reageren, door eigenlijk, zeg maar, dit zijn mensen die, als ik het even in een plus-energie kan zeggen, die dus hun energie op een plus-niveau hebben staan, zeg maar triple plus, waarop je denkt, oké, okay, ik moet ook op triple plus hier tegenin gaan, anders luisteren deze mensen niet. En waarschijnlijk past het totaal niet bij je, en daarom luister je ook naar deze podcast, omdat je denkt van, ja, ik ben soms wel energiek, maar ik zit niet non-stop in mijn triple plus energie. En dat ik op die manier uh, situaties wil aanvliegen om um, ja, mijn mening of mijn grenzen kunnen aangeven aan dit soort mensen. Ben ik helemaal met je eens. Um, als ik kijk naar mijn verleden, um, ben ik ook vaker in aanraking gekomen met dominante mensen. Die uh, grensoverschrijdend gedrag vertonen. Die uh, um, ja, alle grenzen uh, uh, noem je dat, niet te buiten gaan, maar alle grenzen passeren, en waarvan ik eigenlijk gewoon aan alles voel, oh, jij bent zo niet mijn type persoon, en waarom moet ik toch met jou omgaan? En het liefste um, liep ik en loop ik daar eigenlijk wel voor weg, moet ik je heel eerlijk zeggen, omdat ik wel een beetje zoiets heb van, ik ga niet graag het conflict aan, dat vind ik gewoon zelf ook niet zo fijn. En um, omdat ik denk dat je ook met dit soort mensen, um, ja, als, als jij de persoon bent die continu voelt van, hmm, Um, die ander gaat mijn grenzen over en uh, jij vindt dat zelf niet fijn, dan denk ik dat je um, allereerst heel veel werk bij jezelf te doen hebt. En daar gaan we het ook over hebben. Want als eerste voordat we gaan beginnen aan het werk, want dat klinkt als dus een mega berg met werk, maar zo bedoel ik het niet. Wil ik je feliciteren en wil ik je complimenteren, want jij voelt ontzettend goed aan um, wat wel en niet oké okay gedrag is, wat wel en niet door de beugel kan. Waarschijnlijk voel je dit zo haarfijn aan, dat het je dus ook belemmert. En in de zin van belemmeren, als je kijkt dus inderdaad naar mensen die dat ja, wat minder um, boeit, of die daar wat minder rekening mee houden, heb je dus uh, um, misschien moeite om met dit soort mensen bijvoorbeeld om te gaan. Um, wat, wat, wat natuurlijk op heel veel vlakken super in zijn voordeel werkt, dat je dit super fijn aanvoelt, maar als mensen jouw grens overgaan, of als jij niet voor jezelf durft op te komen, is dat natuurlijk gewoon heel erg vervelend. En kan je ook gewoon um, in problemen brengen, omdat je dan gewoon niet voor jezelf opkomt. En dan ga je misschien dingen doen, of uh, vergaderingen leiden met collega's, waarvan je denkt van, joh, zullen we niet even wat sneller uh, gaan? Maar uh, iemand die hier de, de leiding uh, heeft en neemt, die bepaalt hier hoe snel we gaan, en wat de inhoud gaat zijn. Dus ja, uh, kort door de bocht heb je daar zelf uh, ook wel weer last van. Um, wat zijn mijn tips? Um, allereerst wat ik heel vaak merk, um, je hebt zeg maar dominante mensen die een heleboel roepen en kakelen en um, zonder echt, ja, moet ik dat zeggen, zal ik het zo zeggen, mensen die uit angst heel dominant zijn. Dus angst bijvoorbeeld, um, dat racisme bijvoorbeeld heel bang zijn voor um, mensen met hoofddoekjes, voor uh, mensen voor de moskee, voor mensen die uh, bepaalde uh, huid, kleuruitend hebben... Um, de, die roepen vaak een heleboel dingen. Ik weet ook een oud collega van mij, toen ik ooit een bijbaantje had in de keuken in het ziekenhuis, daar was een vrouw en die riep altijd van alles. En als dan bijvoorbeeld um, patiënten in het ziekenhuis, die mochten dan hun maaltijden doorgeven, als iemand dan bijvoorbeeld allerlei uitzonderingen doorgaf en dan dus ook alles had besteld, had ze daar ook een mening over en oh, belachelijk en het gaan ze toch niet opeten en dit, dit, dit. En vaak vind ik dat dit soort mensen reageren uit een um, stukje angst, onzekerheid en um, heel veel roepen. En als je daar dan een, een gesprek mee probeert aan te gaan, ja, dan, dan zit daar heel weinig achter. Zal ik het zo zeggen, dat ze niet echt dat je zegt van nou, je hebt allerlei boeken gelezen of je bent op de hoogte van het nieuws. Maar zij voeden hun eigen mening en hun, hun eigen gedachten met dat beeld wat zij in hun hoofd hebben. Dat zien ze ook continu, dat horen ze ook continu, ze spreken met dat soort mensen... En um, ja, over deze dominante mensen heb ik het dus niet. Ik heb het dus echt over mensen die gewoon lekker kort door de bocht zijn, tempo-tempo willen houden, um, heel goed weten wat ze willen en ook bij de pinken zijn. Over dit soort dominante mensen wil ik het dus wel gaan hebben. Heel vaak um, heb je last van iemand die dominant is, is omdat je zelf een stukje onzekerheid hebt. En mensen die zeg maar rappie-rappie zijn, die zijn niet onzeker. En um, niet op dat gebied althans. Iedereen is wel op een bepaald gebied onzeker. Maar deze mensen zijn niet zo onzeker. En um, doordat ze zo snel zijn, um, merk je dat jou dat een beetje irriteert of wrijft. Omdat je dat eigenlijk ook wel zou willen hebben. En dat klinkt misschien een beetje ver van mijn bed, Maar misschien denk je wel van, ja Steffi, je hebt wel een punt. Um, deze mensen die maken zo snel een beslissing en uh, zijn zo snel aan bij de pinken. En die, uh, ja, als ze het fout hebben, hebben ze het fout, het maakt niet zoveel uit. Terwijl jij waarschijnlijk iemand bent die wel eens wat meer overweegt, die iets wat verschillende kanten wil bekijken, um, ja, niet snel iemand voor het hoofd wil stoten, rekening wil houden met anderen. En uh, deze dominante mensen hebben dat gewoon een stukje minder. En vaak als zij jou, als, het, als dit de situatie is, voorzien van feedback. Is het zo dat je zo gefrustreerd bent over het feit, of vlieg je trouwens sinds kort, vlieg je binnen? Daar hoor ik niet goed van, dus als je iets hoort, het spijt me. Um, in ieder geval, deze mensen die geven als, als ze jou van feedback voorzien. Um, kan het inhou inhoudelijk wel ergens kloppen, maar omdat het je zo steekt en verrijft, dat zij zeg maar, eigenlijk gewoon complete tegenovergestelde gedrag vertonen van jou. Dus snel zijn, uh, niet zoveel rekening houden met anderen, hun eigen mening uh, durven te kiezen, hun eigen mening durven te zeggen, hun grenzen aangeven. Uh, stoort het je zeg maar, dat zij jou van feedback voorzien. En vaak doordat zij jou van feedback voorzien, bevestigen ze eigenlijk dat kleine stukje wat je eigenlijk voor iedereen verborgen probeert te houden. Dat kleine stukje waarvan je eigenlijk denkt, ja... Dat weet ik wel, daar moet ik ook iets mee, maar ja, um, jij uh, hoeft mij als laatste daar wat over te zeggen. Snap je? Nou, hoe kun je, hierbij, hoe kun je hiermee omgaan? Ik denk persoonlijk door de oorzaak aan te pakken. Ik heb op internet ook gekeken en ook um, in het verleden al vaker van hoe ga je om met dominante mensen. En dan krijg je van die uh, tips van als je in een complex situatie zit... Hou je bij de feiten, laat je emoties niet de boventoon voeren, bla 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 bla. Dan denk ik, ja, dat is een manier hoe je een gesprek in kan gaan, maar dat is niet, um, dat is zeg maar het resultaat van je heel lang storen aan iemand en daar dan uiteindelijk zul je het gesprek moeten aangaan. En hoe ga je dan dat gesprek aan? Ik denk dat je zes stappen terug moet gaan, moet denken van goh, waarom stoor jij je nou zo erg? En wat zegt dat over jou? Want als jij je heel erg stoort aan iemand anders, dat, is dat eigenlijk een spiegel die je jezelf voorhoudt. En soms is het zeg maar een spiegel die de bevestiging geeft. En soms is het ook een spiegel die zegt van, ja, dat wil ik ook absoluut niet in mijn leven. En ik dacht heel lang van, ja, als iemand iets deed, ja, maar dat wil ik ook echt absoluut niet. Dat vind ik, echt, vind ik zo stom en belachelijk en... Uh, Terwijl nu denk ik vaak, ja, als ik me echt heel groen groene geel niet erger, is dat vaak iets wat ik zelf eigenlijk ook wel zou willen in mijn leven. En als je het dus bij de oorzaak gaat aanpakken, als je dus voor jezelf dat gaat onderzoeken, en voor jezelf nagaat van, goh, waarom stoor ik me daar nu aan? En is het daadwerkelijk zo dat ik dat stukje mis? En zou ik meer voor mezelf willen opkomen? En zou ik graag meer voor mezelf grenzen willen aangeven? En waarom doe ik dat niet? Wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Wat is het ergste... Um, als ik het niet doe, wat is dan het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Ja, dan loop ik er nog zes weken mee rond en die andere is het alweer vergeten. Dus waarom laat je je belemmeren door die negatieve gedachtes? Aan dat gedenk je, je misschien van, ja, Steffi, ho, 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 ik wilde het hebben over dominante mensen. Ik dacht dat ik even lekker mijn energie kwijt kon. Nee, je weet misschien ondertussen, als je mijn podcast luistert, als je de Zelfliefde Academy volgt, dat je zelf aan de slag moet gaan en dat jij de regie en verantwoordelijkheid over je eigen leven hebt... en als je dus dingen wil veranderen, als je ergens aan het stoort... zul je dat ook moeten, zelf moeten veranderen. Zul je daar ownership voor moeten nemen, eigenaarschap... zul je daar de verantwoordelijkheid voor moeten nemen... en als je ooit vijf jaar geleden daar een handdoekje voor hebt laten vallen... zul je vijf jaar even terug moeten lopen en het handdoekje weer moeten oprapen. Want het gaat niemand voor je doen. Je kunt ervoor kiezen om nu nog tien jaar te, te klagen en te mopperen... en te, te zeuren over dominante mensen en de hele wereld is tegen mij... Of je kijkt naar jezelf en denkt, goh, ja, wat kan ik hier nu zelf aan veranderen zodat ik me zekerder voel, zodat ik minder onzeker ben, zodat ik meer zelfvertrouwen heb, zodat ik weinig last heb van, um, uh, van andermans gedrag. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Je hebt last van andermans gedrag omdat het eigenlijk in het spiegel is die wat over jezelf zegt. En ik denk persoonlijk, ik heb nog wat tips voor je dat het heeft te maken dat je eigenlijk heel erg bezig bent met wat andere mensen van jou vinden. Dat je heel erg bezig bent met um, hoe kom ik over, um, doe ik mijn werk goed, um, uh, wat voor energie heb ik, um, hoor ik er wel bij, dat soort dingen allemaal. Ik denk, wat ik al vaker zeg, is dat je moet gaan luisteren naar je inner being, naar jouw harde kern, naar de roots die jij in je hebt. En jouw inner being vertelt jou heel erg goed als je daarnaar kunt gaan luisteren of je op de goede plek bent of niet. Of je met de juiste mensen samenwerkt of niet. Of je het werk doet waar je energie van krijgt of dat het je energie, um, levert het je energie op of kost het je energie. Dat zeg maar. Jouw inner being heeft continu met jou, um, de beste bedoelingen met jou voor. Die wilt je continu naar het hoogste niveau trekken, die wilt je continu naar het hoogste niveau brengen. En dat doe je door naar jezelf te gaan leren luisteren. En heel veel mensen zitten nog ontiegelijk vast in allerlei ideeën en meningen en overtuigingen van iedereen. En ja, mijn moeder die zegt dit en mijn vader die zegt dat. En ik heb toen de opleiding afgerond, dus ik moest dat werk gaan doen, want ik deed mijn opleiding. En ik wil eigenlijk iets totaal anders gaan doen, maar ik durf het niet en ik wil het niet en ik kan het niet. En uh, ja, ik moet eigenlijk eerst dit en ik zou eigenlijk eerst dat en we hebben een hypotheek en ik heb nu een kind en ik heb een leaseauto en een telefoon en ik heb ook een hond die op zondagochtend nog wil rennen. What the fuck? Sorry, what the fuck? Luister naar je inner being. Luister naar die stem, ga die verbinding aan. Hoe kun je dat doen? Ga yoga doen, ga een stuk wandelen, luister naar muziek, ga uh, mediteren, uh, ga in de tuin werken, lees een boek. Ga ja, um, uh, luisteren op podcasts van mij bijvoorbeeld. Ga um, op bezoek bij je oma. Daar kan je ook altijd lekker mee praten. Maar ik ga het vooral in jezelf zoeken. Want in jezelf vind je de antwoorden. Het zit al in jou, jouw antwoorden. En... Als je dat op zoek gaat naar, naar, vanuit extern, ben je niet intern bezig. En je zult vanuit intern, vanuit je binnenste, naar buiten moeten werken. Als je van binnen voelt dat het klopt, heb je ook iets om te geven. Voel je dat je in je kracht staat en dan denk je, ha, niemand die mij wat kan maken. Want ik durf je te wedden dat er gebieden zijn in je leven waarbij je denkt, ja, daar neem ik dus eigenlijk geen kritiek aan of geen opmerkingen of geen weet ik voor wat, omdat ik precies weet... Dat ik gewoon hier helemaal het own. Is, hier ben ik volledig eigenaar op dit gebied. Ik heb een expertise status hierop. En niemand die mij wat wijs maakt. Waarom? Waarom heb je dat? Omdat je dan kunt luisteren naar je inner being. Je voelt dat het in lijn is. Je voelt dat het klopt. En um, als je weet dat je dat dus op andere gebieden kunt hebben. Weet je ook dat je het bijvoorbeeld op werk gerelateerd gebied kunt hebben. Weet je dat je het ook op familiair gebied kunt hebben. Weet je dat je het ook op... Um, en met vriendinnen of met vrienden kunt hebben. Dus het is niet zo dat je het of helemaal wel hebt of helemaal niet. Je hebt het op bepaalde gebieden wel al en op andere gebieden moet je dat nog gaan ontwikkelen. En die ontwikkeling kan zich uiten in, in de zin van dat je meer eigenaarschap moet gaan claimen, bijvoorbeeld op je werk, dat je meer um, moet gaan luisteren naar je inner being, dat je meer vanuit lijn met jezelf moet gaan werken, dat je meer vanuit je energie en je kracht moet gaan werken. En dat je minder moet gaan zitten rommelen vanuit dat ratio van, ik moet dit eigenlijk doen en dat moet ik eigenlijk doen. Want als je continu vanuit je ratio moet werken, zul je niet een stapje harder gaan lopen, zul je niet uh, dat stapje meer gaan doen. En dan zul je altijd dingetjes vergeten of dingetjes niet helemaal eraan denken, omdat het gewoon niet vanuit jou komt, als je begrijpt wat ik bedoel. Heel veel mensen hebben, zeg maar, een houding. dat lijkt het alsof, I don't care, It boeit me niet, prima, um, prima wat je er vindt, maar het boeit me niet. Maar doen ze dat werkelijk? Maakt het hen werkelijk niks uit? Ik denk namelijk van wel, ik denk dat heel veel mensen het daadwerkelijk wel iets uitmaakt, maar dat het gewoon een houding is van, pff, I don't care. Wat je eigenlijk, hoe je zouden moeten omturnen naar een andere mindset is... I don't let it stop me. Ik laat het me niet uh, tegenhouden. Ik laat me niet stoppen. Ik heb een bepaalde missie, ik heb een bepaald doel en ik laat me niet tegenhouden door mensen die daar een andere mening over hebben. Of die daar commentaar op hebben of wat dan ook. Maar als je niet vanuit je inner being werkt, als je niet vanuit je kracht en je energie werkt, als je vanuit je ratio werkt omdat je iets moet doen, omdat je een hbo-opleiding of een diploma hebt behaald op dat vakgebied. En je vindt van jezelf dat je dat werk moet doen. En dan, ja, eigenlijk haal je niet veel plezier en geluk uit je werk. En dan zeg ik tegen jou, oké, okay, iemand zegt wat tegen jou. Don't let it stop you. Laat je niet tegenhouden. Ja, waarin dan? Want je gaat werken om te werken. Je werkt van 9 tot 5 om een, om, om een, aan het einde van de maand. Een zak met geld te krijgen. Maar verder als werk je niet. Om, of om verder als eh, andere redenen heb je niet om te werken. Als jij in de zorg werkt bijvoorbeeld. En met ziel en zaligheid. Eh, iedere dag het beste voor die mensen wil brengen. Eh, iedere dag de beste zorg wil leveren. maar een de glimlachte mensen die gewoon hun geluksmoment wil bezorgen. Omdat jij op dat moment aan het werk bent. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je precies begrijpt wat ik nu bedoel. Don't let it stop you. Als iemand tegen jou zegt. Ja, eh, maar je bent wel eh, vergeten om die en die katheter te verwisselen toen en toen. Of je bent wel vergeten om toen eh, op die knop te duwen. Wat misschien op dat moment niet erg is, maar ja, had je wel moeten doen volgens het protocol. Dan kan ik me wel denken dat je zou kunnen denken, nou ja, ik heb die mensen wel hier allemaal wel hier een super mooie dag bezorgd. Ik heb met ze gepraat over vroeger, ik heb met ze gepraat over de kleinkinderen, over de kinderen. Iedereen heeft hun aandacht gehad en morgen ben ik er. En dan kan het je niet zo heel veel uitmaken dat iemand dan, die daar heel irritant over kan zijn, dat je denkt, prima, is jouw stuk, ik zal er inderdaad op letten, is een handeling aan een routine. Maar ik heb wel gewoon vandaag mijn mooiste dagje gewerkt. Mijn missie voor vandaag is veel volbracht. En het derde puntje is, dat ik denk van heel veel mensen eh, zeggen, I don't care. Maar vervolgens gaan ze zich wel helemaal aanpassen om bijvoorbeeld een bepaald persoon te pleasen. En ook in dat stukje vind ik, als jij naar je inner being luistert, als jij in je kracht staat en in je energie werkt en van heel veel plezier ervaart en dat je doet wat je super leuk vindt en je merkt dat je helemaal in je missie zit en je kunt heel veel geven aan de mensen waar, waarmee je werkt of geven aan je klanten waarmee je werkt. Dan ga je niet jezelf aanpassen of het product of de dienst of, of je handelingen aanpassen. Omdat één iemand daar commentaar op heeft. En om mensen daarin te pleasen. Nee, je bent gewoon als een. Ja, ik zie dat dan als Mel Gibson. Bij de Patriot. Of de yeah, Patriot een dat je hem kent. hele uh, ernstige film die ik nu echt niet meer met nu ik Moeder ben kan kijken. Maar um, waanzinnig goede film. Waarin die man op een missie gaat. En zo zie ik het ook. Ik ben ook nu om een missie. Om zoveel mogelijk vrouwen te inspireren. Om het best uit zichzelf naar boven te halen. Om gewoon fucking Beyoncé te worden. In je zelfvertrouwen en mindset. Waarin je denkt, woehoe, girls, we, we run the world. Als je snapt wat ik bedoel. Zo voel ik het gewoon. En dit is echt gewoon mijn missie. En ik wil jou, als jij nu luistert, ook erin betrekken. Want ja... Jij kunt ook gewoon op een missie zijn. En ook al werk je in het onderwijs. En denk je nu misschien, ja, ik heb misschien wel mijn diploma. Maar ik vind het wel leuk. Je kraakt mijn baan af. Sorry, zo is het echt niet bedoeld. Ik wil dat jij iets doet waar je gewoon volle bak energie van krijgt. En als je in het onderwijs werkt. En je vindt het super leuk om met kinderen aan de slag te gaan. En eh, super leuk om gewoon de toekomst, zeg maar. Hè, de jeugd, dat noemen ze toch? De jeugd is onze toekomst ofzo Dat je dus met de jongste mensen aan de slag kunt om hun... Een mooie toekomst te bieden. Want ik denk dat gewoon in het onderwijs ontzettend veel basis wordt gelegd voor uh, leren, voor zelfontwikkeling, voor zelfvertrouwen en zo. Dus als jij dat heel erg gaaf vindt om daarmee aan de slag te gaan. En je doet het ook. Laat je dan alsjeblieft niet tegenhouden door iemand die daar commentaar op heeft. Dat je, je gaat aanpassen om iemand te pleasen, om, om geen commentaar meer te krijgen. Want ja. Uh, die die lekkers en die mannen en die vrouwen die altijd over commentaar op zullen hebben, zullen ook weer commentaar op jou gaan hebben op de persoon die jij bent of op, op, op wie of wat jij ook bent. En heel vaak zegt het ook iets over de persoon die continu commentaar op jou heeft. Laat het lekker bij diegene. Laat de energie zeg maar alsof je echt gewoon een doorzichtige blokkade neerzet in de stroom van hem of haar naar jou toe. En alles gaat via die muur, komt tegen die muur aan en draait er in een U-bocht terug, recht naar die persoon terug. Ik zou echt proberen al die negativiteit gewoon echt eh, niet tot je te nemen, langs je af te laten glijden en ook te denken, het zegt iets over die persoon. Diegene zit niet in de leerkurve, diegene is totaal niet bezig met zichzelf en zelfontwikkeling, die is alleen maar bezig met andere mensen, die heeft alleen maar commentaar op andere mensen. Dus probeer ook die focus te houden op jezelf. Wat zegt mijn inner being? Waar gaat mijn energie naar uit? Dit is mijn passie. Ik ben op een missie en ik ga volle bak voor mijn missie. Ik moet heel erg lachen. Ik had, uh, woensdagavond had ik lesgegeven. We mogen weer uh, buiten sporten bij, uh, bij TEN. En uh, daar kwamen een aantal leden naar me toe. En uh, ja, een aantal leden die, um, zeiden van... Ja, en er is ook alleen maar negativiteit op het nieuws... En uh, ja, echt alleen maar negativiteit. En het uh, is echt niet meer leuk om naar te kijken. En toen dacht ik: van joh, ik heb echt al, al, al twintig minuten naar, naar geklaagd van jullie geluisterd over wat er allemaal niet goed is op dit moment in de wereld. En toen dacht ik: goh, Steffi, dit is echt een moment waarop je het gewoon bij hun moet laten. En uh, de dag daarna heb ik het nogal meegesleept, moet ik zeggen. Want ja. Ik maak dat ik dat heel erg absorberen en dat ik dat heel erg moeilijk vind om ook gewoon bij deze mensen te laten. Maar ja, probeer dat dus wel. Als je merkt van, goh, mensen beginnen inderdaad. Die, ze, ze hebben het letterlijk over negativiteit. Dan weet je gewoon dat er ook niet heel veel zinnigs uit, uit hun mond kan komen. Dat klinkt niet heel cru of niet heel netjes. En het is heel cru misschien dat ik dat zo zeg. Maar het is wel zo, daar komt niet heel veel zinnig uit hun mond, want het is alleen maar negativiteit. Ze benoemen letterlijk negativiteit, dus wat verwacht je? Dat daar een of ander leuk verhaaltje nu uitkomt waarvan ik mijn avond heel vrolijk kan afsluiten? Nee, dat is niet zo. Dus ook mijn advies aan jou is, laat het je niet raken, probeer het langs je af te laten glijden. Laat het bij deze mensen, als je de school, of uh, school... school. Als je je werk of het gebouw of de ruimte verlaat, doe ik denkbeeldig, laat het dan ook goed daar. Kom er niet meer in terug, laat het daar. Een laatste tip, laatste ding wat ik nog voor jou heb, is vind een missie die voor jou meer van waarde is dan um, het luisteren naar je angsten. Vind een missie die meer voor jou van waarde is dan het luisteren voor jou naar angsten. Een missie waar je volle bak voor gaat. Een missie die jou op het lijf geschreven is. Een missie waar je al je energie, je passie uh, in kwijt kunt. Waarin je echt gewoon voelt. Oké, okay, op dit gebied ga ik ze me zoveel ontwikkelen. Ik vind het zo gaaf om op dit gebied boeken te lezen. En om erin te verdiepen. En andere mensen er mee, te, mee te nemen op dat verhaal. En luister niet naar die angsten. Luister naar jezelf. Geef jezelf de tijd om... Dat stukje te gaan ownen waarin, waarover ik het nu de hele tijd heb. Ga ermee aan de slag als je vragen hebt. Neem contact met me op. Ik luister heel graag naar je vragen. Want ik vind het heel erg leuk om um, met jullie of met jou uh, aan de slag te gaan. En stuur me gewoon een berichtje op Instagram. Stuur me een berichtje op Facebook. Of mail me. Wat dan ook. Dit zijn mijn vier tips. Blijf luisteren naar je inner being. Let, I don't care. Don't let it stop me. Uh, I don't care, ik ga me niet aanpassen en pleasen naar andere mensen. En vind een missie die meer voor jou voorwaarde is dan luister naar ons. Ik ben aan het einde gekomen van mijn podcast, hoe ga je om met dit moment? Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan bent. vindt. Laat het me weten zoals ik net ook eigenlijk al zei. Ik sluit altijd zes keer op de podcast, want dat is echt wel uh, super leuk dat je hebt geluisterd, dankjewel, is het voor jou gewaarde, deel het dan op Insta-stories, ik weet dat je hebt geluisterd en we gaan natuurlijk nu even uh, lastig vallen met een paar vragen. Super leuk dat je hebt geluisterd in ieder geval en tot de volgende keer, doei!